0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter. Mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung hat schon einmal Markt konsumiert. In Basel läuft seit Ende Januar eine Studie, 370 Personen können das Rauschmittel legal in Apotheken zum eigenen Konsum erwerben. Was bringt dieser Versuch und was sind die bisherigen Erkenntnisse? Darüber spreche ich jetzt mit Studienleiter Marc Walter. Herr Walter ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Dienste Aargau. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Klo Bühler. Ja, ich begrüße Sie, Herr Walter, bei Unibal. Erstmal die Frage, warum braucht unsere Gesellschaft diese Cannabis-Studie?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Studie in Basel ist eingebettet in eine ganze Reihe von Pilotversuchen, die in unterschiedlichen Städten jetzt schon bewilligt worden sind vom BAG und die Idee wäre, dass ähm, die Projekte mit ganz ähnlichem Design, leicht variierend, aber im Grunde ähnlich, die Effekte von einem regulierten Cannabisverkauf untersuchen auf die psychische Gesundheit und auf das Konsumverhalten. Warum braucht es diese Studien? Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass sich durch die Illegalität und äh, durch den Stand der Suchtpolitik im Zusammenhang mit Cannabis keine großen Veränderungen abgespielt haben. Das heißt, der Konsum ist weiterhin sehr hoch, Sie haben es genannt. Und die Projekte ähm, dienen dazu, eine wissenschaftliche Grundlage zu schaffen, auf der man ähm, neue Modelle überlegen kann, anders in Zukunft mit Cannabis umzugehen.
0: Aber was wäre in dem Fall eigentlich das Ziel?
1: Das Ziel wäre, ähm, zu überlegen, ob es tatsächlich eine Cannabis-Regulierung geben soll. Ähm, In Deutschland wird häufig auch von Legalisierung gesprochen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Also, dass es wie bestimmte Rahmenbedingungen braucht, um Cannabis quasi frei und straffrei zu verkaufen und dann auch zu konsumieren.
0: Und was würde dann das bringen? Oder was sollte dann das bringen? Also, was wäre dann diesbezüglich die These
1: der Studie? Also die Studie soll erstmal untersuchen, ob das tatsächlich, ähm, ob der Konsum stärker wird, also ob Leute, wenn es frei zugänglich ist und legaler wird, mehr konsumieren oder ob das schädliche Wirkungen tatsächlich auf die psychische Gesundheit hat. Und das sollen erstmal die Studien untersuchen, bevor es dann im nächsten Schritt weitergeht.
0: 370 Personen nehmen an der Studie teil.
1: Welche Kriterien mussten diese erfüllen? Zunächst einmal müssen Sie im Kanton Baselstadt wohnhaft sein. Sie müssen ausreichend Deutschkenntnisse haben. Sie sollten in der nächsten Zeit auch nicht wegziehen aus dem Kanton grundsätzlich. Sie müssen regelmäßig Cannabis konsumieren. Also das wurde auch getestet mit Drogenscreenings. Wir wollen keinen quasi Neueinsteiger im Cannabis untersuchen, sondern all die sowieso schon Cannabis konsumieren. Und äh, keine Schwangerschaft und dann einige ähm, Ausschlusskriterien gibt es noch aus dem psychiatrischen Bereich, also keine akute psychotische Erkrankung, keine stationäre psychiatrische Behandlung und keine akute Suizidalität, also keine Selbstmordgefährdung. Um auszuschließen, dass die ganz schwer kranken oder schwer psychiatrisch beeinträchtigten Personen nicht an der Studie teilnehmen können.
0: Auf das kommen wir noch zu sprechen. Sie haben eine große Bandbreite im Alter. Also die jüngste Person, die teilnimmt, 19 Jahre alt, die älteste 76. Was ist der wesentliche Unterschied bei der Cannabiswirkung, ob man jung oder alt ist?
1: Im Grunde ist die Wirkung die gleiche. Entscheidend bei der Droge Cannabis ist vielmehr so etwas wie eine Toleranz. Das heißt, dass wenn Sie viel Cannabis konsumieren, dass die Wirkung nicht mehr so stark ist, wie es äh, ist beim ersten Joint oder bei den ersten äh, den ersten Jahren und das wird wahrscheinlich der Haupteffekt sein. Auf der anderen Seite sind natürlich ältere Personen ist der, äh, ist der Meta- Metabolismus ein anderer, äh, auch durch das erhöhte Lebensalter, so dass möglicherweise das sich dann wieder ausgleicht und die Dosis quasi die gleichen Effekte hat. Interessant ist aber schon, dass ähm, sehr also wenn wenn Sie haben sagen richtig 76 Jahre ist das höchste Alter äh, einer Teilnehmer eines Teilnehmers, einer Teilnehmerin und da ist es natürlich schon so, dass die möglicherweise schon sehr viel länger Erfahrung haben mit Cannabis. Das kann positive Seiten haben, dass sie auch die Gefährdung gut kennen. Es kann natürlich auch schon negative Folgen haben, dass sie schon quasi sehr stark chronifiziert sind und negative schädliche Auswirkungen schon auch mehr verspüren als die jüngeren Personen.
0: Ist das für Sie als Forscher, dass Sie wissen, ähm, Sie machen jetzt ein Rauschmittel, Personen zugänglich? Wie leben Sie damit?
1: Ich ich lebe ganz gut damit, muss man sagen. Es ist ähm, tatsächlich so, dass es gewisse Gefährdungspotenzial beinhaltet. Deswegen ist es auch äh, bis jetzt äh, als illegale Droge eingeschätzt worden. Aber es ist auch, und das zeigen ganz viele Studien, nicht derart riskant für die körperliche und psychische Gesundheit wie die sogenannten harten Drogen, also wie Kokain und Heroin. Und ich glaube, dass die Bevölkerung und die Gesellschaft insgesamt auch das schon ganz gut abwägen kann und einschätzen kann. Und meistens wird Cannabis auch in einem anderen Zusammenhang gebraucht, nämlich nicht im Zusammenhang mit Kokain oder jetzt Crack, was jetzt gerade in aller Munde ist, sondern eher zu den weicheren Drogen gehört und mehr im mit Alkohol. Zum Beispiel genannt wird. Und in dem Zusammenhang muss man auch sagen, es hat sich durch die, äh, durch die Illegalität nicht viel verändert. Der Konsum ist weiterhin sehr hoch. Und ich will gerade, weil Sie das auch angesprochen haben als Forscher, sehr interessiert daran, auch neue Modelle auszuprobieren und zu untersuchen mal primär, um zu schauen, ob es doch nicht andere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen und äh, sowohl suchtmedizinisch, aber auch gesellschaftssuchtpolitisch äh, und das ist sehr elegant gelöst, finde ich, dass es vorgängig Studien gibt, die die ganze Situation auch mal untersuchen und eine Datengrundlage schaffen, auf der man dann Entscheide treffen kann.
0: Aber jetzt während des Versuchs, wie stellen Sie sicher, dass da jemand nicht
1: abgleitet? Wir haben mehrere Sicherheitsstufen. Wir mussten auch ein Sicherheitskonzept für jede äh, Studie einreichen beim BAG. Ähm, wir haben zum einen die Apotheker selber, die äh, wir geschult haben. Viele der Apotheker und Apothekerinnen hatten selber auch schon viel Erfahrung mit Suchtpatienten ganz allgemein durch die Opioidabgabe natürlich in den Apotheken, aber auch durch sonstige Kontakte mit Suchtpatienten. Und trotzdem haben wir eine Schulung durchgeführt, ähm, um hinzuweisen, was psychisch zum Beispiel oder durch Vergiftung passieren kann, wie Personen äh, auftreten äh, oder auffällig werden. Und wir haben immer einen Studienarzt im Hintergrund äh, während der ganzen Zeit der Studie, der eigentlich immer ansprechbar ist. Wir haben eine Website, auf der man sich melden kann mit mit einer E-Mail-Adresse. Und äh, insofern, äh, wenn Beschwerden auftauchen oder Zwischenfälle, äh, dann werden die sofort weitergeleitet und der Studienarzt kümmert sich dann sofort um, um das jeweilige Problem.
0: Wenn ich das jetzt recht verstanden habe, Sie machen dann nicht irgendwie eine aufsuchende Arbeit, wo Sie beispielsweise eben diese 370 Personen irgendwann mal im Verlauf der Studie direkt ansprechen und herausfinden wollen, was mit Ihnen
1: los ist? Nein, das machen wir nicht. Und zwar liegt das auch daran, dass wir natürlich primär eine Studie machen. Und wir wollen jetzt keine, ähm, wie soll ich sagen, suchtmedizinische Therapie durchführen, sondern wir untersuchen einfach im Feld, wenn Sie so wollen, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umgehen jetzt mit dieser neuen Situation. Sie werden dann regelmäßig Fragebögen ausfüllen. In Notfallsituationen habe ich, wie gerade geschildert, gibt es diese Möglichkeiten der Beratung und auch der Behandlung und der Zuweisung. Aber ansonsten werden wir das erstmal untersuchen, um daraus dann Ergebnisse zu ziehen. Wenn Sie schon gerade sagen, wir werden jetzt mit allen persönlich reden und sprechen, dann wird das natürlich auch die Ergebnisse in gewisser Weise dann auch verfälschen. Und insofern äh, haben wir für die Risikosituationen so ein, so ein Netz wo wir die auffangen können, die Personen, die betroffen sind. Aber ansonsten warten wir erstmal auf die Ergebnisse und können dann anhand der Ergebnisse Schlussfolgerungen ziehen. Das ist insofern rechte Wissenschaft.
0: Wir haben jetzt über Gefährdungen, Probleme gesprochen, aber gibt es eigentlich auch positive Effekte, die man wirklich aus der Forschung sagen kann, ja, darin ist Cannabis wirklich gut?
1: Das ist gut, dass Sie das auch noch ansprechen. Das geht manchmal ein bisschen verloren, weil die Leute nehmen ja Cannabis. Es muss ja einen positiven Effekt haben, sonst wird es ja keiner machen. Nicht? Und diese positiven Effekte sind subjektiv natürlich. Da gibt es viele Studien, die die subjektiven Effekte äh, ähm, darstellen. Da wäre zum Beispiel in erster Linie Entspannung, also den entspannenden Effekt äh, vom, vom Cannabis. Ähm, dann den schlafanstoßenden Effekt. Dann natürlich die Euphorie, Also so wie Drogen ja alle, macht Cannabis natürlich auch äh, eine eine euphorische Phase, dass es einem gut geht, dass man Freude empfindet, vermehrt als ohne Cannabis. Und äh, Studien ähm, zeigen eigentlich auch ganz gut, was im Gehirn passiert, wie das bei anderen Drogen auch der Fall ist, dass wie so eine Aktivierung im Emotionszentrum äh, der Fall ist und äh, zeigen auch, dass jetzt muss man sagen, die ersten... Ergebnisse, die auch jetzt durch die Legalisierung in Amerika jetzt auch schon publiziert sind, dass es wahrscheinlich vor allen Dingen auf die chronischen Schmerzen positiven Einfluss hat. Das gilt für CBD, aber auch für Cannabis insgesamt, auf eine Reduktion von Krämpfen. Und dass es auch bei Unzufriedenheit, dass es tatsächlich auch dieser stimmungsaufhellende Effekt ganz gut dargestellt werden kann. Das sind so die ersten Ergebnisse dazu. Zurück zur
0: Studie. Wie viel Cannabis kann denn eine Versuchsperson pro Monat erwerben?
1: Ähm, es ist unterschiedlich. Wir haben ja sechs verschiedene Produkte ähm, angeboten in den Apotheken zum, zum Kauf. Das sind äh, vier Produkte äh, in Blütenform und äh, zwei Haschischprodukte produkte und die unterschiedlichen THC- und CBD-Gehalt haben. Wir wollten auch davon ausgehen, dass wir, das haben sich viele Konsumenten auch gewünscht, dass der THC-Gehalt nicht zu niedrig ist und dass wir in etwa etwas anbieten, was auf dem Schwarzmarkt auch zu zu erwerben ist. Und da geht man davon aus, dass es 20% THC-haltiges Cannabis, also als Haschischform konsumiert werden kann, gekauft und konsumiert werden kann. Und insgesamt ist die Vorgabe, dass man nicht mehr als 10 Gramm reines THC pro Monat über diese Grenze keiner hinweggehen kann. Und das ist dann unterschiedlich je nach Produkt. Die Apotheker erfassen das dann und stellen sicher, dass nicht mehr als 10 Gramm quasi.
0: Wie stellen Sie sicher, dass eine Versuchsperson das Cannabis nicht weiterverkauft?
1: Grundsätzlich können wir das nicht ganz ausschließen. ist natürlich nicht erlaubt. Und der, die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschreiben auch in Einverständniserklärung, äh, dass das äh, verboten ist. Und äh, wir hatten auch am Anfang mit allen zuweisenden Stellen und verantwortlichen Institutionen auch gesprochen natürlich, Polizei, äh, Staatsanwaltschaft, äh, Und es ging dann darum, dass wir eigentlich gesagt haben, dass wenn die die Packung zu ist, dass sie diese Packung äh, auch behalten darf. Das hat sich in letzter Zeit jetzt auch von der Rechtsprechung leicht verändert. Ähm, Aber das war am Anfang gar nicht so klar. Und wenn es quasi offen ist, dann ist das was anderes. Und äh, es sollte auch tatsächlich zu Hause konsumiert werden. Also es ist nicht davon auszugehen, dass sie im öffentlichen Raum das konsumieren. Und natürlich auch kein Fahrzeug führen damit. Es sind eigentlich genau die gleichen Gegebenheiten wie bei dem illegalen Cannabis auch. Ganz ausschließen kann man das natürlich nicht, dass das weiterverkauft wird. Aber man muss schon sagen, es ist natürlich jetzt ein Studienprojekt. Und äh, in dem Zusammenhang ist die Menge, Sie haben es gesagt, 370 Teilnehmer jetzt auch nicht so gravierend, als dass da ein neuer Markt entstehen würde.
0: Sie haben in einem Interview das Wort verwendet, eben unschädlichen Cannabiskonsum. Also dass es sowas gäbe. Wie wäre denn dieser nach Ihrer Vorstellung?
1: Unschädlich ist natürlich ein starkes Wort und vielleicht könnte man auch sagen weniger schädlich. Es gibt keine Grenze tatsächlich dafür und es ist auch in der in der Wissenschaft oder jetzt in der wissenschaftlichen Literatur ähm, wird das viel genannt, dieser Begriff die Frage, ja, wo gibt es denn so eine Art Grenzwert? Und wir haben den nicht, wie wir den für den Alkohol zum Beispiel nach wie vor haben. Und das wäre natürlich auch aus Such- suchtmedizinischer Perspektive tatsächlich sehr wünschenswert, wenn wir in diese Richtung etwas erarbeiten könnten. Das hängt viel damit zusammen, dass es eben illegal ist und dass man natürlich für eine illegale Substanz keinen Grenzwert angeben kann, weil es grundsätzlich verboten ist. Und äh, Wissen aus Studien tatsächlich, dass der chronische... Hochkonsum über Jahre sehr schädlich ist und dass ein geringer Konsum und das sehen wir auch an den Teilnehmerinnen und zeigen auch die ersten Studien viel weniger gefährlich ist. Es liegt auch daran, dass die Personen eigentlich sozial gut integriert sind und psychisch sehr unauffällig sind. Und das ist so nach den ersten Erkenntnissen auch das Gros unserer Studienpopulation.
0: Für Sie als Forscher eben im psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich, wo würden Sie sagen, ab dem Zeitpunkt, ab diesem Schwellenwert ist Cannabis konsumieren ja wirklich schädigend?
1: Das ist gut, dass Sie da nochmal nachhaken, weil ich wollte eigentlich noch zu dem Punkt kommen mit dem dem weniger schädlichen Konsum oder diesem Grenzwert. Die, Die Studien zeigen eigentlich ganz gut, dass ein täglicher Konsum von mehreren Joints bereits sehr viel schädigende Folgen haben kann, vor allen Dingen, wenn das über mehrere Jahre geht, sodass der der Grenzwert wahrscheinlich darunter liegt. Also es geht darum, dass die psychiatrischen Symptome mehr werden, dass Kognitive, also Gedächtnis und Lernfähigkeit abnimmt äh, ab einer gewissen Dosis und vermutlich wird es äh, ein- bis zweimal in der Woche sein. Würde ich jetzt mal annehmen. Es ist ja von der WHO bei dem Alkoholgrenzwert auch sehr niedrig gehalten, damit man auch sagt, nur darüber ist riskant. Das ist nicht so ganz einfach, aber wahrscheinlich einige Male in der Woche und nicht jeden Tag mehrere Joints. Das wäre vermutlich jetzt, Stand jetzt, eine gewisse Beschreibung. es hängt natürlich auch von von der... äh, von dem Grund oder der Ursache an, warum konsumiert, wenn jemand ein Krebsleiden hat oder oder dergleichen oder ein Krampfleiden und es dafür nimmt, dann ist das nochmal was anderes. Aber jetzt mal so so grob grob gesagt.
0: Es gibt heute Cannabis im illegalen Handel mit einem extra hochgezüchteten Werkstoffanteil. Wird auch solches Cannabis in
1: der Studie verwendet? Nein, das verwenden wir nicht. Tatsächlich verwenden wir das, das was ich gerade schon gesagt habe, das höchste, das stärkste Produkt hat 20 Prozent. Es gibt einige wenige äh, Teilnehmer, die schon rückgemeldet haben, dass ihnen das zu wenig ist. Und das sind vermutlich auch die, die wir nicht gut erreichen durch unser Produkt und auch durch die Studie. Und die konsumieren vermutlich nebenbei weiterhin höher dosiertes thc und es sind, das ist auch sehr interessant in dieser Studie, das zeigt eigentlich auch, das, was man vorher von den anderen Drogen her kennt, es ist sehr breit und wir haben das ganze Spektrum, nicht nur altersmäßig, sondern auch von der Konsumform her. Wir haben ganz viele, wie ich schon gesagt habe, völlig psychisch unauffällige Menschen, die einfach nur gerne hin und wieder Cannabis konsumieren und auch relativ selten. Und das sind natürlich Personen, die vielleicht auch ein bisschen reduzieren, die sich ähnlich wie beim Wein vielleicht auch andere Sorten mal vorstellen. Das sind die klassischen Genusskonsumenten, die aber wirklich kein Problem mit der Substanz haben. Und das ist die Mehrheit, aber es gibt tatsächlich auf dem anderen Spektrum auch Personen, die die psychische viele Probleme haben, die sehr viel konsumieren. Und wo man sagen muss, das ist wirklich zu viel, der eine Cannabis, schwere Cannabisabhängigkeit aufweisen, die, die ganzen Schädigungen dieser Cannabisabhängigkeit zeigen. Und bei den Personen müsste man sich tatsächlich überlegen, gibt es nicht vielleicht andere Formen? Oder ist da nicht der Harm-Reduction-Ansatz, ähnlich wie bei den Opiaten, dort etwas mit anderer Zielsetzung? Also es ist nicht nur einfach, man kann legal Cannabis kaufen, sondern es wäre auch etwas wie, man erkennt sie früher, man sieht, es gibt Probleme, die sehen wir sonst nicht. Viel zu spät, zehn Jahre nachdem sie Probleme haben, kommen sie erst in Behandlung. Und das wäre jetzt aus suchtmedizinischer Perspektive eine Gruppe von Personen, die ein ganz anderes Ziel hätte, Durch auch durch die Studie. Wenn wir sehen, die, das sind tatsächlich Risikopersonen, dann haben wir sie, sehen wir in Apotheke, sehen wir, dass es dort Probleme gibt, man kann ihnen Beratung, Behandlungsangebote anbieten. Und das wäre nochmal eine Sonderform von, ja, von Effekten, die wir auch durch diese Studie dann haben.
0: Fällt dieses hoch, höherprozentige Cannabis für Sie als Psychiater, fällt das Ihnen irgendwie auf? Also, oder ist das einfach, ja, ja, gut, einfach Cannabis?
1: Ja, es, es fällt erstmal auf, wenn, wenn Sie fragen, wie viel konsumieren Sie denn so? Und das ist tatsächlich so, dass viele dann Patienten, Patientinnen sagen, ja, das sind schon zehn Joints am Tag. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie und auch schwere Grad. Und häufig ist es dann so, dass die Person auch gar nicht, jetzt ich genieße so ein, eine leichte Benommenheit oder Fantasie oder Entspannung, sondern... Da ist häufig der Wunsch, auch nichts mehr zu spüren. Also es ist eine ganz andere Motivation auch, das Cannabis zu nehmen. Ähnlich wie bei anderen Drogen auch oder wenn sie Alkoholiker haben, die dann auch zwei Flaschen, drei Flaschen Wein trinken und noch äh, Whisky dazu. Also da geht es wirklich nicht darum zu genießen, sondern es ist dann einfach äh, sediert oder benommen, nichts mehr mitzubekommen vom Leben, von den Problemen. Haben Sie schon Personen, also eben die
0: Studie läuft jetzt ein paar Monate, haben Sie schon Personen aus gesundheitlichen Gründen vom
1: Versuch ausgeschlossen? Das mussten wir bis jetzt noch nicht. Es gab tatsächlich einzelne Anfragen, auch Personen, was uns natürlich sehr freut, die sagen, wir wollen äh, unsere Dosis reduzieren. Wie machen wir das oder gibt es da Möglichkeiten? Und das wäre uns natürlich am liebsten dass tatsächlich Personen auch, die merken, es wird zu so viel äh, mit uns in Kontakt kommen, mit uns quasi als Suchttherapeuten, Suchtmediziner. Und das gibt es schon vereinzelt, aber das gibt diese Anfragen. Ansonsten mussten wir noch keinen ausschließen, der gravierende Folgen hatte oder wo wir sagen, es gibt so starke, akute Risikofaktoren, dass wir die Studie beenden müssen. Das haben wir bis jetzt nicht. Jetzt mal, was sind denn die bisher wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie? Positiv ist sicher zu sagen, dass ähm, die Produkte sehr gut angenommen werden. Wir hatten ja von Anfang an, als wir gesagt haben, in der Medienmitteilung, wir werden die Studie durchführen, es gibt 370 äh, Plätze, hatten wir innerhalb von einigen Tagen alle Kandidaten äh, da, wir hatten sogar eine Warteliste. Also man muss sagen, dass äh, äh, der Wunsch, dass Cannabis legal zu kaufen und zu konsumieren mit, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, natürlich auch guter Qualität. Da ist keine Streckmittel oder sonstige äh, toxische äh, Beigemische dabei. Äh, Man weiß, was man kauft. Man weiß, wie viel äh, THC-haltig, CBD-haltig das Produkt ist. Es wird an seriösen äh, Verkaufsstellen wie den Apotheken mit möglichen Beratungsangeboten verkauft, und da wussten wir am Anfang gar nicht, auch diese Vorteile, werden die denn überhaupt angenommen? Und da müssen wir sagen, sehr wohl, wir hätten auch doppelt so viele Patienten relativ schnell untersuchen können.
0: Es gibt jetzt mittlerweile auch eine Studie in Beat. Dahinter steht ein privates Unternehmen, die sich mutmaßlich Marktanteile sichern will, wenn Cannabis legalisiert wird. Wie
1: beurteilen Sie das? Das war erst gestern in den Nachrichten, habe ich gesehen. Wir kennen natürlich diese Studie, wir sind alle im Kontakt, die Projektleiter der verschiedenen Studien und wissen, dass es durchgeführt wird. Ich weiß, es gab auch schon einige kritische Stimmen. Der Frank Zobel hat zum Beispiel das eher kritisch beurteilt, wenn das jetzt äh, Industrie ist und äh, schon Geschäfte gemacht werden. Ich würde es mal pragmatisch beurteilen, man kann es nicht verhindern. Es ist von den Kriterien im BAG, möglich, dass private Anbieter Studien durchführen. Darauf haben die sich bezogen und gesagt, wir erfüllen die Kriterien für ein BAG-Gesuch, für eine Bewilligung dieser Studie. Und dann kann keiner was machen. Ja, und dann würde man sagen, irgendwann ist es klar, dass sich die Industrie auch interessiert. Und ob man das verhindern kann, man hätte es vielleicht am Anfang in den Regularien klar ausformulieren können, dass das erstmal. Universitäten oder Gesundheitsinstitutionen und kantonale Stellen durchführen. Wenn das klar geregelt ist, vorher wäre es was anderes. Das ist verpasst worden und jetzt kommen natürlich auch die privaten Anbieter. Gehen wir mal,
0: also machen wir einen Kapitelwechsel, betten wir diese Cannabis-Studie etwas ins Gesellschaftliche ein. Es gibt Kritiker, die sagen, eine solche Studie spurt eine Legalisierung vor. Was antworten Sie denen?
1: Zunächst einmal würde ich sagen, wir warten ab, was die Ergebnisse zeigen. Und ich hatte gerade schon gesagt, wir führen eine Studie durch und wir machen kein Programm, damit es den Konsumenten besser geht, sondern wir werden einfach ihnen ermöglichen, in Apotheken das Cannabis zu kaufen, und zu konsumieren und wir sehen dann, wie es Ihnen damit geht. Gibt es Zwischenfälle, nach denen Sie gefragt haben, gibt es positive Effekte oder überwiegen die negativen Effekte? Das wissen wir noch nicht und erst wenn wir das wissen, wir können das sagen dann für Basel, unsere Studie, Zürich hat begonnen, Genf, Lausanne, Bern, dann werden sie auch städteintern was sagen, wir werden die Daten dann zusammenlegen und schauen, können wir schweizweit dazu eine klare Auskunft geben. Und dann erst, muss man sagen, hat es, ja, äh, steigt der Konsum massiv an, steigt der problematische Konsum, die Abhängigkeit nimmt die zu. Wenn das der Fall ist, dann müsste man genau schauen, bei wem ist das der, bei wem ist es. Also es ist sozusagen noch kein, noch kein, äh, äh, So Freifahrtschein für die Legalisierung, wenn jetzt die Studien zeigen, es gibt Probleme, dann wird sicher nachgebessert und das ist ja auch das Positive, wenn diese Projekte vorgeschaltet sind.
0: Aber Sie erheben ja beispielsweise jetzt eben nicht, äh, ob es zum Beispiel zu einem Weiterhandel dieses Stoffs äh, kommt. Oder äh, Sie sagten selber, es gibt Leute, die finden den Stoff, den jetzt Apotheken verkaufen, zu schwach. Da da rechnen Sie selber damit, dass der äh, aus dem Schwarzmarkt äh, ergänzt wird. Das wären doch eigentlich zwei wichtige Werte, um herauszufinden, ob äh, effektiv eine Cannabis- Legalisierung positive Effekte habt.
1: Haben Sie völlig recht. Das sind natürlich jetzt erstmal sehr vorsichtige Zwischenergebnisse. Ähm, fertig, also die Ergebnisse liegen nicht am Tisch, es ist noch nicht quasi klar, wie viel sind das. Und wenn ich das vorher gesagt habe, gehe ich schon davon aus, dass das eine kleine Minderheit ist, die bei konsumiert und äh, die auch sonst, das sind auch Personen, wir haben ja Suchtpatienten nicht ausgeschlossen. Das sind zum Teil Substitutions- oder substituierte Patienten, die Heroin- und kokainabhängig kokain sind, ist das Modell für sie genauso geeignet oder nicht? Und wie sollte das dann aussehen? Das würde man dann tatsächlich erst feststellen, wenn man weiß, wie viele und wer das denn genau ist. Und dann müsste man das einbeziehen in eine, in eine Möglichkeit. Ob man vielleicht sagt, das Alter zum Beispiel, das haben wir noch gar nicht besprochen, das wird ja häufig auch kritisiert, gibt es eine andere Altersgrenze? Oder äh, gibt es das THC nur unter besonderen Bedingungen, zum Beispiel, wenn man man andere psychiatrische, psychische Störungen oder ganz schwere Suchterkrankungen ausschließt? Oder ist es gerade gut für sie? Also das sind viele Faktoren noch, die man wie so Puzzleteile noch nicht ganz zusammenfügen kann.
0: Okay, jetzt In der Schweiz gibt es eine große Duldung des Konsums. Gerade in den Städten wird der Konsum nicht scharf verfolgt. Schafft das nicht von allein ein gesundes Regulativ, damit der Konsum nicht überbordet? Und auf der anderen Seite ist es eben auch nicht eine restriktive Handhabung, die da nach jedem Gramm hinterher hinterher rennt.
1: Wie sehen Sie das als Forscher? Als als Forscher... Als Forscher weiß ich nicht. Also ich würde es jetzt, als Bürger würde ich sagen, es ist nicht klar geregelt. Und das ist auch schwierig. Also ist es jetzt legal oder ist es nicht legal? Allein bei meiner Vorlesung über Suchtmedizin äh, fällt mir das schwer, das einzuordnen, das Cannabis. Und die Studierenden sagen zum Teil, ja, das Cannabis das ist ja jetzt keine harte Droge. Und dann ist es so wie dazwischen. Aber es ist auch, selbst wenn wenn es jetzt, äh, es gibt ja rechtliche Grundlagen schon, dass das es wie so eine Strafe und eine Buße äh, gehandhabt wird, aber das ist so, wie Sie sagen, ja unterschiedlich, in manchen Städten mehr, in anderen weniger und es ist wirklich, muss man sagen, nicht der Realität entsprechend, das ist so das eine, also die Realität ist eine andere, ganz viele konsumieren es, aber es ist nicht legal grundsätzlich, das ist schon mal ein Widerspruch, finde ich. Und das Zweite ist, für die die Suchtmedizin ist es auch schwierig, weil wir natürlich Leute äh, in die Illegalität, ich will nicht sagen treiben, aber sie müssen das Cannabis beim Dealer kaufen. Es es ist nicht so gefährlich, dass man das Cannabis nicht in einer gewissen Überwachung oder in einer gewissen Kontrolle, zum Beispiel in der Apotheke oder bei Experten in Geschäften, die sich damit auskennen, aber so ist es so, dass es gleich quasi gehandhabt wird, als wenn Sie Heroin kaufen. Und das würde einfach dem Gefährdungspotenzial dieser Droge nicht, ist es nicht entsprechend. Ja.
0: Cannabis wurde lange Jahre als Einstiegsdroge zu härteren Drogen beschrieben. Also ja, man beginnt mit Cannabis, dann kommt Trips, dann kommt Kokain, dann kommt Heroin. Und es gibt ja auch solche Karrieren. Wie es da der Stand der Forschung?
1: Der Stand der Forschung hat sich eigentlich seitdem nicht geändert, außer dass es keine Studie gibt, die das als Einstiegsdrohung belegt. Aber natürlich wird das nach wie vor als Argument, vor allen Dingen für die Gegner äh, der der Cannabis-Legalisierung beschrieben und so wie sie sagen, nach wie vor sagen, es ist die erste Substanz. Aber es ist ähm, natürlich auch logisch, dass es als erste Substanz genommen wird, weil es schneller verfügbar ist, weil es nicht so schwere Schäden hat, weil es nicht so invasiv ist, wie das Heroin zum Beispiel. Und äh, ja, die, die Leute konsumieren das, wenn es jetzt das gar nicht geben würde, wäre so die Frage, ob sie nicht gleich mit dem Kokain einsteigen. Ja, Die Personen, die, die ein Risiko haben, auch tatsächlich für Drogenkonsum. Aber es gibt tatsächlich keine Studie, die das belegt. Es wird nach wie vor sehr kontrovers diskutiert und äh, diese Einstiegsdroge, die Bezeichnung wird, wird je nach, sagen wir mal, Lager äh, verwendet. Lager für oder gegen die eine Legalisierung. Was macht denn mehr süchtig? Alkohol, Nikotin oder Cannabis? Wenn Sie süchtig sagen, im Sinne von, wie viele Personen, die das konsumieren, werden auch davon abhängig, oder süchtig, wie schnell, also wie wie frequent oder wie hoch muss die Dosis sein, dass sie süchtig werden. Wenn sie das auch einbeziehen, dann würde man sagen, dass Tabak am ehesten süchtig macht. Und dann kommt Alkohol und dann käme Cannabis.
0: Reden wir über Sie. Warum haben Sie diese Studienleitung übernommen? Was hat Sie fachlich und menschlich daran interessiert?
1: Grundsätzlich hat es mich als Wissenschaftler natürlich interessiert, dass es Möglichkeiten gibt, so eine Studie durchzuführen, also dass man nicht retrospektiv einfach schaut in den Daten, sondern tatsächlich äh, äh, die Möglichkeit überhaupt hat, Cannabis zu verkaufen und das zu untersuchen. ist natürlich für jeden Wissenschaftler sehr interessant, mal ganz grundsätzlich die Möglichkeit zu haben, Dann ist es so, ich habe es vorher schon angedeutet, äh, etwas für die sehr gesunden, äh, sozial sehr integrierten Personen, die Stress reduzieren wollen oder die Entspannung suchen, die die es konsumieren wie ähnlich Wein, äh, von denen es sehr viele gibt. Äh, Da fand ich schwierig eigentlich, dass die das im Versteckten und und illegal sich das beschaffen müssen, Äh, dass es so einen Ruf hat und Da habe ich schon gedacht, ja, kann das nicht auf andere Füße gestellt werden. Und deswegen habe ich mich auch gern beteiligt daran. Und die zweite Seite habe ich auch schon angesprochen gehabt, die suchtmedizinische Seite, dass wir die Cannabisabhängigen haben, dass wir den Missbrauch haben, trotz der Illegalität über die letzten zehn Jahre unverändert. Und da fand ich auch spannend zu überlegen, gibt es nicht neue Möglichkeiten, was für die Süchtigen zu tun, die sowieso abhängig sind davon, die noch intoxikiert werden, sie haben es auch angesprochen, mit sehr hoch, hochdosierten THC-haltigen Cannabis, die auf Intensivstationen sind, weil sie sich vergiftet haben, ja, mit, mit besprühten künstlichen Cannabinoiden. Und es zeigt eigentlich auch ganz gut, dass, ja, diese, diese dieser War on Drugs eigentlich äh, für, für die Drogen nichts gebracht hat. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, es hat weniger, weder für die, relativ gesunden äh, Freizeitkonsumenten als auch für die schwer süchtigen Cannabiskonsumenten, für beide Gruppen meine ich bis jetzt nicht viel gebracht und habe mich interessiert dafür, da beteiligt zu sein. Und wir hatten auch ähm, eine sehr gute Kooperation, wenn ich das noch so persönlich sagen kann, mit der der Abteilung Sucht äh, vom Gesundheitsdepartement, ähm, auch mit den ganzen anderen Suchtmedizinern, die sich auch interessiert haben in der Schweiz und das macht auch Spaß in Kooperation natürlich mit Personen, die ein ähnliches Interesse verfolgen, zusammenarbeiten zu können und deswegen habe ich das gerne gemacht. Ja.
0: Warum sind Sie Psychiater geworden, mehr um Menschen zu helfen oder mehr aus Interesse an unserer Funktionsweise als Mensch?
1: Ähm. Es ist immer so ein bisschen schwierig im Nachhinein zu sagen, warum man was geworden ist. Wahrscheinlich am Anfang hat es mich interessiert einfach. Das wäre wahrscheinlich dann eher diese Funktionsweise, wenn Sie das so nennen wollen, oder Verhalten. Also, das, ich glaube, das hat mich eigentlich schon immer, immer fasziniert. Also, wo, warum verhalten wir uns so oder? Und natürlich auch, woher kommt etwas? Es ist ja auch, wenn Sie so war, sehr psychologisches oder was philosophisches auch, äh, ja, Warum sind wir so geworden eigentlich und welche Entwicklungen haben zu was geführt? Oder äh, ja, da, da ist die ganze Psychiatrie, Psychologie eigentlich steckt da so drin. Das war, glaube ich, so das erste Interesse. Und, und dann kam natürlich dazu, dass ich gemerkt habe, ja, ich, ich mache es auch ganz gerne so in der Therapie tatsächlich. Und äh, Menschen helfen klingt immer so ein bisschen abgedroschen. Ja? Also, wer hilft nicht gerne Menschen? nicht. Aber äh, letztlich ist es das schon, also sich für Geschichten zu interessieren, oder jetzt muss ich heute viel reden, aber sonst höre ich auch eigentlich ganz gerne zu. Also so dem Gegenüber zuzuhören und äh, dem so nachzugehen. Und, also das ist ja viel auch in der Psychiatrie, in beziehung eigentlich treten und äh, Geschichten die ja auch nicht immer nur tragisch sind, auch zum Teil, aber auch auch eben sehr menschlich. Das hat mich eigentlich immer fasziniert und das mache ich auch sehr gerne nach wie vor.
0: Warum kommen die Leute zur Hauptsache zu Ihnen in die
1: Psychotherapie? Die meisten haben Lebenskrisen, und ganz unterschiedlicher Art. Also in so Übergängen zum Beispiel, wenn man pensioniert wird oder in eine Ehe in die Brüche geht oder verlassen wird also so. und und diejenigen nicht so gut damit umgehen können und so wie Unterstützung brauchen dabei. Zum Teil werden sie depressiv. Die meisten kommen mit einer Depression. Mal primär ist auch ja die häufigste äh, Diagnose neben den Angststörungen. Und dann geht es darum, daran äh, zu arbeiten. Nicht? Viele haben auch Probleme mit dem Selbstwert. Das geht manchmal über in so gewisse narzisstische Probleme mit so schwankendem Selbstwert und äh, Gefühl, dass man nicht mehr ausreicht oder äh, das nicht mehr hinkriegt, so wie man das sich eigentlich wünschen würde. Und äh, ja, dann versuche ich äh, da Hilfe anzubieten und äh, bei den meisten funktioniert es auch ganz gut.
0: Ich muss Ihnen die Frage stellen, also, haben Sie auch persönliche Erfahrungen mit Cannabis?
1: Äh, Ja, ich habe tatsächlich, als ich jünger war, äh, auch Cannabis konsumiert ich könnte natürlich jetzt sagen, nicht inhaliert, so wie, so wie viele das gemacht haben, aber ich habe auch meine persönlichen Erfahrungen gemacht, wie mit ganz vielen äh, Substanzen auch so. Ich denke im Übrigen, äh, jetzt aber auch schon länger nicht mehr, ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, und äh, denke im Übrigen aber auch, dass, dass die Substanzen, wie viele andere Sachen auch, auch dazu dienen, dass ein junger Mensch sich so wie entwickelt und sieht, was auch noch möglich ist. Also auch an Fantasie oder an an Erfahrung, äh, auch an Grenzen, aber auch. Und ich denke, dass viele Substanzen auch diese Funktion haben, sich zu entdecken oder zu erfahren. Und gerade als junger Mensch, wenn man so um 20 ist oder Anfang 20, äh, ist das ganz entscheidend. Und in der Phase habe ich das dann auch probiert.
0: Sehr schön. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war der Uniball-Podcast. Sie können das Gespräch auf Prime News, aber auch auf den sonst üblichen Podcast-Kanälen hören. Schönen Abend. Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.